0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem audio für gute Laune, Filmbesprechungen und diverse andere Dinge, auf die man richtig Bock haben kann. Unter anderem kann man auch richtig Bock haben auf One Night in Miami, einer dieser Filme, die ja irgendwie jetzt schon als Oscar-Anwärter gehandelt werden und demnächst bei Amazon Prime Video starten. Wir hatten vorab die Gelegenheit, den Film zu sehen, die Gelegenheit haben Andi und Stu genutzt und ja... Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so ein Film ist, den sich da draußen viele Leute anschauen werden. Es folgt die Besprechung des Films Run, der erscheint aktuell fürs Heimkino, war ursprünglich auch fürs Kino angedacht, aber wie das eben so ist, kommen die gerade alle irgendwie ins Heimkino und René und Stu haben den für euch beleuchtet. Auch dabei viel Spaß. Zu guter Letzt die Besprechung des Films La, La Land, der wird jetzt ebenfalls bei Prime Video aufschlagen und das ist ein Film, der ist zumindest bei Lida nicht ganz unumstritten gewesen. Der hat richtig Bock darüber zu sprechen, da hat der Paul sich dann dazu gesellt, der den Film glaube ich ganz gut findet und um, das ist wieder mal wirklich ein sehr interessantes und erhellendes Gespräch geworden. Leute, viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von One Night in Miami. Einem Film, der sich wohl Hoffnung auf die Oscars machen darf und der am 15. Januar exklusiv bei Amazon Prime erscheint. Ich bin es du und heute an meiner Seite ist der Andy. Grüß dich!
2: Guten Abend. Hallo.
1: Andi, wir beiden Hübschen dürfen jetzt mal diesen Film besprechen. Das Regiedebüt mhm. von Schauspielerin Regina King nach einem Drehbuch von Camp Powers. Der hat zuletzt auch mitgeschrieben bei Disney Pixar's Soul. Scheint also gerade gut im Kommen zu sein. Was? Scheiße? <lacht>
0: Flugscheiße. <lacht> Entschuldigung,
1: so.
2: können die unterbrechen. Ist ja interessant. Ich, ich hatte auch mir gerade noch mal diese Seite aufgemacht und Regina King kenne ich vom Sehen. Mir fällt umzurecken nicht ein, woher. Also ich habe diesen Beale Street nicht gesehen. Habe ich jetzt äh, gesehen, dass sie dafür einen Oscar gekriegt hat. Aber so aus den 90ern, Anfang 2000er kenne ich irgendwelche Filme, wo die mitgespielt hat. Mir fällt aber kein ein. Äh,
1: Staatswand Nummer 1, äh, hm. Jay McGuire, äh, Der Kindergarten-Daddy,
3: <lacht>
1: äh, <lacht> Ray, Kennt man vielleicht auch, die ja. Ray Charles. Mhm. Und sie hat in sechs Folgen Big Bang Theory mitgespielt.
2: Mhm, Gucke ich nicht. Na, naja, wurscht. Auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, auch gerade noch mal ein bisschen so die Beteiligten da so durchgegoogelt. Und ähm, ja, das mit dem Soul ist mir auch aufgefallen. Guter Mann, guter Mann.
1: Ja. Es geht in diesem Film ja um vier gute Männer. Mhm. Nämlich um Malcolm X... Jim Brown, ein Fußballspieler, Sam Cook, ein Musiker und Cassius Clay, den wir mehr kennen als Mohammed Ali.
3: Mhm.
1: Aber jetzt erzähl uns doch mal lieber, Andy, worum geht es genau in One Night in Miami?
2: Um diese vier Männer, die du gerade aufgezählt hast. Denn äh, nach dem Weltmeistersieg von Cassius Clay hieß er damals noch im. 64 halt, hat er gegen Sonny Listen gekämpft, den platt gemacht, hat den Weltmeistertitel gewonnen, wollte danach ähm, mit seinen drei Kumpels eben Malcolm X, Jim Brown und Sam Cook, seinen Sieg feiern und sie treffen sich zu viert in einem Hotelzimmer. Da kommt es dann aber nicht wirklich zu einer großen Feier, denn Malcolm X hat äh, was anderes geplant. Er will nämlich eher so ein bisschen über... Pläne sprechen, wie diese doch relativ populären Figuren aus Sport und Entertainment halt irgendwie für die schwarze Bürgerrechtsbewegung einstehen können und da entspinnt sich dann eben ein Abend aus Diskussionen über Politik, Kultur, Entertainment, alles mögliche und so kann man das eigentlich relativ schnell zusammenfassen. Ich konnte jetzt nicht rausfinden, inwieweit, also es ist ja, hast du schon gesagt, glaube ich, nach einem Theaterstück irgendwie adaptiert? Und ähm, hier bei Wikipedia steht nur, es wurde angereichert um ähm, fiktive Gespräche oder so. Aber ob jetzt diese, also haben sich anscheinend diese vier Personen wirklich getroffen? Da ist es so gewesen? Ich weiß es ähm, nicht.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass das äh, dieses Treffen wohl schon eher fiktional ist. Es wäre Ach, aber wohl derzeit auch. wohl möglich gewesen.
2: Es gibt Interviews auf, auf YouTube auch zu sehen, wo eben ähnliche Szenen passieren, also dieses Interview nach dem Kampf, wo dann irgendwie Cashless Clay interviewt wird und nebendran steht Malcolm X gibt es äh, Interviewschnipsel auf, auf YouTube zu sehen, das ist dann halt irgendwie tagsüber und das Setting ist ein bisschen anders, aber es sieht schon sehr ähnlich aus und ähm, ich denke mal, dass alle Ansichten, die sie da so sich gegenseitig an den Kopf werfen und so, natürlich, wenn man sich die Wikipedia-Artikel zu, zu den Personen auch durchliest, ist das alles natürlich irgendwie hat das alles reale Hintergründe. Fand ich total spannend, ey.
1: Ja, also diese vier Persönlichkeiten sind ja äh, durchaus wichtige Persönlichkeiten. Also mhm. auch vor allem natürlich für die äh, afroamerikanische äh, Gemeinschaft. Und darum dreht sich es sich ja auch. Ne? Dass dieser Malcolm X, äh, wer es nicht weiß, Malcolm X war so ein, ich würde sagen, Bürgerrechtler. Gibt es auch einen sehr schönen Spike Lee-Film mit Dance Washington. Den solltet ihr euch unbedingt mal angucken, wenn ihr die vier Stunden Zeit habt. Und der möchte halt mit diesen anderen äh, Herren darüber reden, welchen Einfluss sie denn haben auf die aktuelle Kultur und was sie denn erreichen könnten, wenn sie sich zusammentun und äh, wie viel Verantwortung jeder von ihnen eigentlich auch trägt, ohne dass sie es vielleicht wissen.
3: Mhm.
1: Ähm, das ist, finde ich, durchaus spannend. Das ist natürlich definitiv ein Film, der lebt von seinen darstellerischen Leistungen und von seinen Dialogen, auch wenn der Film wirklich adrett in Szene gesetzt ist. Mhm. Es ist aber ein Film, da braucht man, wie ich finde, schon Zeit und Geduld.
2: Ja, wir haben ja schon, wir haben ja auch einen Teilnehmer unserer Besprechung schon an die an den Originalton verloren sozusagen, <lacht> denn wir haben es im Stream im Original ohne Untertitel gesehen und es ist schon schwierig, ein bisschen, also da reinzukommen, weil ähm, man kann ja sagen, es ist ja schon eigentlich fast ein Kammerspiel. Aber es geht schon los, man sieht Boxkämpfe, man sieht äh, Szenen aus dem Leben dieser vier Herrschaften und so und ich habe echt ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, also auch, ja. es ist schon echt ziemlich flott, alles ein bisschen slangig, kann man sagen und so, aber bevor die Gespräche dann wirklich fokussiert werden und sie auf diese gewissen Themen kommen, da konnte ich dann sehr gut folgen und hing denen wirklich an den Lippen, ich war sa saß gefesselt vor dem Bildschirm irgendwie, aber ich habe auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen und man muss sich sehr viel konzentrieren, vor allem, wenn man es im Original sieht, dass man halt wirklich das versteht. Ich hatte schon anfangs das Gefühl, mir entgehen da einige Details äh, von den Gesprächen gerade und das ist einfach alles, worauf es ankommt, diese Gespräche halt.
1: Ja, also bis bis es dann zu dieser ja, Gesprächsrunde in diesem Hotelzimmer kommt, Dauert ist es tatsächlich etwas. Ich war, ich war überrascht, weil ich hatte, im Vorfeld hatte gehört, der Film spielt eigentlich nur in einem Hotelzimmer. Aber das tut er halt nicht. Gerade am Anfang, wenn die einzelnen Figuren halt so vorgestellt werden, mhm. ähm, gibt es da schon einiges so an hin und her. Das war auch so der, da gebe ich auch recht, das war auch so der, die, oder die Phase des Films, wo ich da saß und dachte, okay, ich werde gerade ein bisschen überfordert. Mhm.
0: Ähm,
1: aber sobald sie halt in einem Hotelzimmer sind und anfangen zu reden, äh, würde ich fast sagen, dass der Film zumindest für mich eine gewisse Sogwirkung entfaltet
2: ja ab da wo sie auf dem dach stehen also sie sind dann halt im hotelzimmer sam cook und äh, cash clay die wollen eher so party machen und wollen und gehen dann auch öfter mal raus getränke holen und so das fand ich eigentlich hatte auch so einen gewissen humor teilweise irgendwie und dann ab da wo sie auf dem dach stehen und sich dann und dann die G gespräche ernster werden da gibt es dann auch eine Szene, ich weiß gar nicht wo sie sich anfangs zu unterhalten aber sam cook kann man schon mal sagen und malcolm x die geraten so ein bisschen aneinander weil malcolm x halt ihm vorwirft dass er äh, mit seiner musik sich so ein bisschen dem weißen mann anbietet und da halt so ein bisschen ähm, ja nicht kritisch genug ist. Und dann äh, konfrontiert er ihn auch mit, das fand ich eine krasse Szene, wo er dann ihm äh, Blowing in the Wind von Bob Dylan vorspielt und dann sagt er, hey, hör dir mal an, was der weiße Mann hier für einen krassen äh, kritischen Text raushaut und du singst die ganze Zeit nur, dann spielt er ihm seinen eigenen Song vor, hier Love Me, Love Me und so Dings, so oberflächliche Popmusik halt einfach und das ist halt kacke und dann wird es ziemlich heftig, also die geraten da richtig aneinander und ich fand es echt, diese, diese Gespräche, die waren wirklich so krass intensiv und fesselnd, fand ja. ich großartig.
1: Das Schöne ist ja auch, dass diese Gespräche, auch wenn sie halt äh, im Frühjahr 1964 stattgefunden haben oder haben könnten, dass sie ja trotz allem auch eine Bewandnis auf die aktuelle Zeit haben. Mhm. Denn es hat sich was gewandelt und was geändert, aber es hat sich nicht alles gewandelt und geändert. Mhm. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht sagen, dass letztes Jahr da einiges vorgefallen ist, ja. was unschön war, aber was dann zumindest gute und richtige Dinge angestoßen hat. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt so der Film zur Black Lives Matters Bewegung irgendwie.
2: Ja, einzige einzelne Zitate könnte man wirklich halt eins zu eins rausnehmen und die wurden halt letztes Jahr, Mai teilweise von diesem äh, John Boyega heißt er, der hat ja so eine relativ äh, populäre Rede in London, glaube ich, oder so, äh, gehalten, eben im Zuge dieser Black Lives Matter Bewegung und das waren in dem Film teilweise eins zu eins Zitate da raus oder
1: ja, ja
2: so in die Richtung, also sehr aktuell natürlich.
1: Und natürlich äh, zeigt der Film auch ganz klar, dass selbst diese vier äh, Herren, die ja durchaus auch damals sehr bekannt waren und mhm. äh, durchaus auch ein gewisses Standing hatten, trotz allem natürlich mit äh, Rassismus konfrontiert werden. Also es gibt diese zu Beginn sehr schöne Szene, wenn Sam Cook auf die Bühne geht und ihm kommt, also in, keiner reagiert so richtig. Ne? Und er muss erst beweisen, dass, dass er was kann. Ähm, und das, finde ich, ist dann zumindest eine schöne Klammer, denn der Film endet ja quasi damit, dass er ein Lied singt, das man von ihm so zu Beginn des Films zumindest gar nicht erwartet hätte.
2: Mhm. Ja, das ist ja auch, das kannte ich. Also Sam Cook kenne ich jetzt nicht so viele Songs, aber diesen A Change is gonna come könnte man kennen. Gibt es übrigens, habe ich vorher entdeckt, eine sehr schöne Coverversion von Greta van Fleet <lacht> als kleiner Musiktipp
1: am Rande. <lacht> okay, sagt mir gar
2: nichts. Egal, so eine Stoner-Band, glaube ich, aber ähm, wurscht, wurscht. Ja, aber was du gesagt hast, ich fand das total großartig, also was man ja sagen kann, der Film lebt, hast du schon gesagt, von seinen Schauspielern, von seinen darstellerischen Leistungen und die fand ich allesamt großartig. Also wie die diese Charaktere rüberbringen, ich meine, dass Cassius Clay so ein bisschen so ein Macker, Macho war und halt auch, ich weiß nicht, inwieweit das alles aufgesetzt war, er ist ja immer da rumgetänzelt, hat sich immer The Greatest genannt und so, und ich fand den Typen total geil, den Schauspieler, wie er das rübergebracht hat, dieses so ein bisschen hochnäsige, er sagt ja auch immer, wenn er sich in den Spiegel sieht, es ist einfach eine Frechheit, wie gut ich aussehe und so. Und diese Leichtigkeit auf der einen Seite, dann Markom X, äh, dieser, dieser nachdenkliche, ernste Typ, der dann aber auch teilweise so richtig emotionale Momente hat, weil er dann auch selber merkt, scheiße, das, das klappt nicht so, er versucht ja dann im Laufe des Films auch immer ähm, Cassius Clay eben zum Islam äh, zu konvertieren sozusagen, was dann ja auch äh, geklappt hat und so, aber dann, dass sie dann teilweise auch so in diesen Glaubenskrisen kommen so ein bisschen, also Mark, äh, Cassius Clay weiß immer nicht so recht, soll er das machen, soll er das nicht machen und geraten da echt aneinander und irgendwann sitzt ja Malcolm X auch echt so ein bisschen gebrochen dann so am Tisch und weint und so, keine Ahnung, also ich fand das echt so eine... Achterbahnfahrt der Gefühle. Großartig gespielt auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv, weil ähm, es gibt, wie gesagt, Szenen, wo man diesen Rassismus mitbekommt, aber weitestgehend ist das wirklich ein Film, der komplett auf äh, seinen Dialoge baut. Mhm. Äh, und die sind toll, die Darsteller, die sie vortragen, sind hervorragend. Damit sind das zwei sehr große Qualitäten. Ähm, die kann man dem Film, wie ich finde, nicht absprechen. Also, wie ich schon sagte, ich fand den Anfang ein bisschen holprig, ja, mhm. ähm, aber es geht. Also ich finde schon, dass es ein lohnenswerter Film ist und äh, jetzt es ist es natürlich schon irgendwie schade, dass er nur bei Amazon erscheint. Andererseits können wir froh sein, dass sowas in Deutschland überhaupt erscheint. Ja.
2: Ich hatte Amazon noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, was Filme angeht, jetzt sagen wir mal wie äh, Netflix mit seinen Oscar-Kandidaten, aber jetzt mit Sound of Metal und diesem Film, denke ich mal, dass Amazon sich jetzt auch mal so ins Oscar-Rennen einsch einschleicht.
1: Ja, Amazon Studios haben ja schon einige Filme gemacht, die bei den Oscars mitgemischt haben, zum Beispiel Manchester by the Sea, nur Amazon macht normalerweise so, dass die ihre Filme zumindest äh, kurz im Kino laufen lassen.
2: Und Wäre hier wohl auch angedacht gewesen. Also auf Wikipedia ja. stand irgendwas mit, ähm, startete in einzelnen US-Kinos und so weiter. Aber äh, die Umstände, ne?
1: <lacht> ja, die Umstände. Das einzig Gute an Corona ist, Corona kennt keine Hautfarben. <lacht> ja. ja. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst zu One Night in Miami? Ansonsten würde ich jetzt zum Fazit überleiten.
2: Ich würde jetzt auch sagen, ähm, ich, ich kann nur Empfehlungen aussprechen auf allen, auf vielen Ebenen. Mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Also ich fange einfach gleich mal an mit dem Fazit. Merkst du schon, gell?
1: <lacht> glaub, also welche Punkte wollen wir denn vergeben?
2: Äh, Überrasch mich! Ich bin heute nicht kreativ. Wir haben ja, das war ein bisschen doof. Wir haben schon gesagt, wir wollten eigentlich heute alles auf den Dom ab ablegen, aber jetzt ist er ausgestiegen aus Gründen. Und Dom, jetzt Nick, müssen wenn wir das hier hörst, Du
1: bist ein alles kameradenschwein So.
2: Ja. Jetzt müssen wir zwei matten, müden Kandidaten heute diese Besprechung irgendwie machen. Aber ich hoffe, wir konnten einigermaßen unsere Gedanken bündeln, ich, ich, wie gesagt, ich kann nur eine Empfehlung raushauen, weil ich fand den großartig, ich gebe dir auch recht, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen und dann aber ab, ab halbe Stunde drin oder so, wo sie dann eben, wo die Gespräche ernst werden, saß ich wirklich total gebannt davor und es ist einfach so ein Film danach, wie gesagt, ich wollte mir danach gleich Ray, äh nicht Ray, wie heißt er, Malcolm X, dann es gab doch auch so einen Cassius Clay, Mohammed Ali Film mit Will Smith, oder? Ali. ja. Ali, ist der gut,
1: äh, ich, also darstellerisch ist das eine Wucht.
2: Mhm. Auf jeden Fall hatte ich halt Bock, jetzt nach dem Film mir komplett äh, diese mit, mit dem Leben und dem Werk dieser Leute halt einfach mit der realen Hintergrundgeschichte noch mehr zu befassen, wie es ja öfter ist bei Biopics. Aber ich fand hier die Mischung halt sau gut aus, aus äh, Theater-Kammerspiel-mäßigen Style, keine Ahnung. Dann halt diese realen Hintergründe, diese geschichtliche Relevanz, aber halt eben auch diese, diese gepfefferten Dialoge. Also, natürlich sind die so nicht passiert, aber trotzdem hat jeder, jede Ansicht dieser Leute einen realen Hintergrund und so. Ich fand das echt total spannend, einfach geil. Ach so, welche Punkte wir vergeben haben wir nicht geklärt. <lacht>
1: Ich wollte nur sagen, dass ich das genauso sehe wie du und äh, ich vergebe, weißt du was, wir wir geben jetzt einfach mal Hotelzimmer als Punkte, weil mir fällt yes. jetzt auch nichts Besseres ein. Äh, ja. Ich würde sagen, ich vergebe vier von fünf Hotelzimmern.
2: Ja, ich gebe viereinhalb von fünf. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal schauen, mir hat der super gut gefallen. Es ist jetzt eine bisschen hohe Wertung, aber ich glaube, dass der mir echt einfach saugut gefallen hat, <lacht> kann ich sagen. Keine Ahnung.
1: Ja, dann äh, ist diese Punktevergabe ja berechtigt, ne? Ja, ja. Wenn du jetzt gesagt hättest, du findest den Scheiß und gibst 4,5 Punkte, dann hätte ich gesagt, nee. Ja.
2: <lacht> ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen neben der Spur heute, aber ich wollte einfach nochmal zum Ausdruck bringen, dass ich will, liebe Zuhörer, dass ihr euch den Film anschaut, wenn ihr Prime habt und so und auch wenn nicht, ist egal, ja. macht das mal.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe, aber der startet am 15. Januar bei Prime. Ah. Da könnt ihr ihn dann gucken, wenn ihr Prime äh, habt, dann auch sogar für umsonst. Gut, dann war es das mit uns beiden und der Besprechung zu Wonder in Miami. Lieber Andi, ich danke dir für deine Zeit. Es tut mir leid, dass, dass wir dich oder ich dich noch ein bisschen müder gemacht habe.
0: <lacht> Fast
1: schon. <lacht> ja, du bist Kummer gewohnt. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem restlichen tele und mit One Night in Miami. Ich sage tschüss und Andi, dir gebührt das letzte Wort.
2: Ich sage auch einfach nur tschüss.
1: Tschüss. <lacht> Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Thrillers Run, der eigentlich letztes Jahr in die Kinos kommen sollte hier in Deutschland, aber Corona-bedingt wurde der Kinostart leider abgesagt. Er erscheint jetzt auf DVD, Blu-ray und VOD am 15. Januar und ich habe ihn nicht alleine gesehen, hallo, ich bin das du, sondern der René hat ihn auch geguckt, hallo René. Hallöchen. René. Wir haben es hier mit dem zweiten Film des Regisseurs Anish Chaganti zu tun, der vor zwei Jahren den Thriller Searching gedreht hat, den ich sehr gut fand. Und jetzt kehrt er zurück, ebenfalls mit einem Thriller, in der Hauptrolle Sarah Paulson, die kennt man unter anderem aus American Horror Story, sowie der Newcomerin Kira Allen. Das kann ich zum Film jetzt erstmal beitragen, aber du kannst unseren Zuhörern da draußen erzählen, was erwartet sie denn in Run? Genau, in
3: Run geht es eigentlich im Kern um eine, ja, ich sag mal, schwierige Mutter-Tochter-Beziehung. Die von Kira Allen gespielte Chloe sitzt seit ihrer Kindheit im Rollstuhl und ist dementsprechend sehr, ja, in ihrem Leben behindert. Sie hat auch einige, ähm, ja, chronische Krankheiten wie Asthma und dergleichen. Und, ja, sie lebt alleine mit ihrer Mutter, gespielt von Sarah Paulsen in einem, ja, ich sag mal abgelegenen Haus, wie man es ja auch aus dem Genre relativ, ja, oft zu sehen bekommt. Und ja, es geht darum, dass die Mutter sehr fürsorglich ist. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und im Verlauf des Films spitzt sich die Lage dann ein bisschen zu, als Chloe immer mehr, ja, merkt, dass ihre Mutter irgendwie ein falsches Spiel mit ihr macht, oder spielt. Und das wird eigentlich ausgelöst davon, dass ihre Mutter ihr plötzlich, ja, Tabletten gibt, mit der sie, mit denen sie eigentlich nichts anfangen kann. Und dann fängt Chloe an, das alles zu so hinterfragen. Und wie gesagt, die Lage spitzt sich dann über den Film hinweg und die Handlung ein bisschen zu. Und ja, so erleben wir eigentlich einen, ja, relativ interessanten Horror-Thriller.
1: Ähm, als ich den Film geguckt habe, ist mir sofort in den Sinn gekommen, hey, das ist mal Helikoptereltern mal tausend. <lacht> Ja. weil äh, fürsorglich ist nett gesagt, sie ist halt übervorsorglich, weil diese Chloe halt wirklich, sie sitzt im Rollstuhl, hat irgendwie tausende Krankheiten, muss tausende Medikamente nehmen und man merkt schon zu Beginn des Films, dass äh, diese Chloe sich versucht von ihrer Mutter zu trennen äh, Die ihre Mutter gibt ihr auch Heimunterricht und sie möchte jetzt halt aufs, aufs College gehen, also raus aus, der, aus, aus, aus ihrer Behausung und da, damit ist Mutter aber nicht so richtig einverstanden und das ist im Grunde ein sehr simpler Plot. Ich muss auch sagen, dass die Auflösung, und ich will jetzt hier wirklich nicht spoilern, aber ich fand die Auflösung jetzt auch nicht so überraschend. Ich finde, der Anfang des Films, die ersten drei Minuten, machen schon sehr deutlich, worauf das hinausläuft. Hatte damit aber keine Probleme, denn der Film geht 89 Minuten. Da ist kein Gramm Fett zu so viel dran. Und das tut dem Film meiner Meinung nach richtig gut. Der hat ein unglaublich hohes Tempo, auch wenn der Titel sagt zwar Run, aber in dem Film wird niemals gerannt, das alles auf sehr begrenztem Raum spielt, mit sehr begrenztem Figurenpersonal.
3: Ja, das würde ich so auf jeden Fall unterschreiben. Also, wird äh, 89 Minuten, ist der Film relativ knackig und ich finde, das passt voll und ganz für die Story. Die Story als solche ist natürlich nicht neu, wie du schon sagst, ähm, aber ich fand sie relativ spannend. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass der Film insgesamt so knackig gehalten ist. Ich glaube, wäre da jetzt irgendwie, wäre der noch 20 Minuten länger, wäre das schon wieder irgendwie ein anderes Thema geworden. Aber ich finde so vom Intro bis zum Abspann ist es eine ja kurzweilige Unterhaltung, die den einen oder anderen Twist mit sich bringt, was ich relativ ja gelungen fand. Jetzt nicht... Fight Club Twists aber <lacht> schon ganz in Ordnung.
1: Ja, also der der Twist oder die Twists sind jetzt nicht äh, Six Sense-mäßig, aber das muss es auch nicht sein. Denn äh, Sarah Polson hat mir unglaublich gut gefallen. Ich äh, mag die als Schauspielerin sowieso sehr gerne, weil man bei ihr sehr deutlich merkt, wie sie nach und nach, äh, ich sag mal, ihr wahres Gesicht zeigt. Und durch die letzten 20 Minuten muss ich sagen, Boah, wenn ich, wenn ich dieser Figur da begegnet wäre, hätte ich, glaube ich, echt ein bisschen Angst bekommen.
3: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand auch, dass Hera Paulsen sehr gut gespielt hat in dem Film und dass sie ihre Rolle auch wirklich sehr, ja, ich sag mal, glaubhaft gespielt hat. Also diese Charakterentwicklung ihres Charakters, ich glaube, ja. Diane hieß sie, der war Ja. Ja.
1: <lacht> ich wollte dir nur äh, sagen, dass es korrekt ist, dass sie Diane heißt.
3: Ah, okay. <lacht> Vielen Dank. So ähm, die Charakterentwicklung von ihrem Charakter D Diane ist relativ gut gelungen, finde ich. Und ich glaube, es hat ihr auch gut getan, dass sie im Vorfeld bereits lange Jahre bei American Horror Story an Bord war. Weil man hat diverse Parallelen auch zu ihrem Acting in der Serie merken können, finde ich.
1: Hm. Äh, ich habe die Serie nicht gesehen. Das heißt, äh, da muss ich dir jetzt auch mal blind vertrauen. Na gut. Aber ich weiß, <lacht> Mitgliedern des Tiller Sturmtries kann man blind vertrauen. Danke. <lacht> <lacht> ähm, hey. Was ich noch ganz schön fand äh, beim Film, war, dass ihre Tochter Chloe, äh, wo ich auch die dascherin Kira Allen wirklich loben muss, wenn man bedenkt, dass die, glaube ich, doch nichts Großes davor gemacht hat, war das echt eine tolle ja. Performance. Absolut. Ähm, die hat mich teilweise so ein bisschen an Megaiwa erinnert. <lacht> ja, Weil stimmt sie hat ja dieses wirklich sehr starke Handicap und muss ja irgendwie versuchen dann, äh, sag ich mal, diese Beweise zu finden im Haus und baut sich ja da doch schon ihr, so ihre Behilfsmittel und ich fand das war also okay, manchmal wenn man genau darüber nachdenkt, äh, ist es vielleicht ein bisschen unlogisch und ein bisschen arg konstruiert, aber in dem Moment, wo ich das gesehen habe, war ich voll dabei und fand es auch durchaus spannend
3: ja, auf jeden Fall also ich fand auch, gerade ihr Charakter war sehr glaubhaft gespielt. Ähm, und da beziehe ich mich vor allem auf so Szenen, wo sie, ja, ich sag mal, Probleme mit ihrem Asthma bekommt. Ähm, das alles ist sehr glaubhaft dargestellt und wirklich gut gespielt von ihr. Und ich glaube, dass sie auch abseits des Horrorgenres durchaus noch eine Karriere haben könnte. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, was man von ihr noch sehen wird. Ja.
1: Da schließe ich mich ebenfalls an. Ähm, ansonsten äh, wüsste ich gar nicht mehr, was ich groß zu Run sagen soll. Es ist für mich kein Thriller, der, äh, über den ich jetzt in zwei Jahren noch nachdenken werde. Aber in der Zeit, wo ich ihn geguckt habe, hat er mir echt spannende, kurzweilige Unterhaltung beschert. Ja. Ähm, von daher, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, könnten wir zum Fazit kommen. Ich würde
3: vielleicht noch auf den äh, Heimkino-Release eingehen. Mhm. Ich habe den Film auf Blu-ray geguckt und da muss ich sagen, das Bild war eigentlich über die kompletten 89 Minuten sehr klar und auch gut scharf. Lediglich in etwas dunkleren Szenen, ja, wurde es ein bisschen verschwommen, könnte vielleicht auch Stilmittel sein, das will ich jetzt gar nicht zu sehr ankreiden, weil es insgesamt immer noch gepasst hat. Ähm Ansonsten für das Genre auf jeden Fall eine sehr schöne Bildqualität. Da habe ich schon deutlich anderes erlebt. Ähm, ansonsten, ich fand den Score vom Film noch relativ ja, atmosphärisch, würde ich behaupten. Hat alles sehr gut gepasst. Und auf der Blu-ray selbst ist, und da war ich ein bisschen überrascht, eine 5.1 Master-Audiospur inklusive einer gleichen Spur mit reduzierter Dynamik. Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen, aber ist vielleicht für den einen oder anderen relativ interessant. Als ich mal ein bisschen durch die Spuren geswitcht habe, habe ich halt gemerkt, dass diese reduzierte Dynamik auf jeden Fall Auswirkungen auf die Rare-Speaker hat. Wer da vielleicht ein bisschen weniger von rechts und links haben möchte, der ist hier auf jeden Fall gut bedient.
1: Okay, damit erkläre ich dich jetzt offiziell zum technik des stammtisch Cool. Okay, dann äh, ist es Fazitzeit. Ähm, welche Art und Punkten vergeben wir denn?
3: Ähm, wie wäre es mit Pillen?
1: Okay, dann äh, darfst du jetzt vergeben 0 bis 5 Pillen für Run.
3: Run würde ich insgesamt, schätze ich, 3,5 bis 4 Pillen geben. Einfach deswegen, weil mich der Film über seine Laufzeit von ja, guten anderthalb Stunden wirklich sehr ja sehr unterhalten hat. Es war kurzweilig. Wir sehen sehr schöne Darbietungen von zwei ja talentierten Darstellerinnen. Der Rest des Casts ist natürlich ja so blöd, es jetzt klingt, aber nicht der Rede wert. Ähm, ich fand die Story als solche natürlich jetzt nicht bahnbrechend, aber ich wurde auch an Filme wie zum Beispiel Don't Brief erinnert, der in eine relativ ähnliche Richtung geht. Ähm, dabei möchte ich jetzt eigentlich auch keinen Kampf zwischen den beiden Filmen machen, weil das wäre ein bisschen unfair. Rollschuhfahren
1: <lacht> gegen Lindermann, okay. <lacht> ja, <lacht>
3: nee, also insgesamt schon, nee, hat mir gefallen der Film. Ich glaube auch, dass es ein Film, der nicht nur für Horror-Thriller-Fans durchaus einen Blick wert ist. Ich finde es durchaus schade, dass man den Film nicht im Kino sehen konnte, weil es doch schon ein gelungenes genre Genrewerk ist.
1: Bei den Punkten schließe ich mich äh, dir an, ich gebe auch 3,5. Ähm, ist ein guter Thriller, nicht mehr, nicht weniger. Der Regisseur und Co-Drehbuchautor Arne Chaganti hat hier mal wieder bewiesen, dass das Genre des Thrillers ihm doch sehr liegt. Äh, ich bin gespannt, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Ähm, was jetzt bei euch da draußen auf euch zukommt, weiß ich nicht. Aber falls jetzt hier noch eine an andere Episode folgt, dann wünsche ich euch damit viel Spaß. Ansonsten danke fürs Zuhören und verdanke René für deine Zeit. Gerne. Und ich sage Tschüss und René, dir gebührt das letzte Wort.
3: Ja, tschö mit Ö. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
4: Hallo liebe Hörerschaft, hier sind wir wieder beim Tele-Stammtisch. Ich bin die Lida und gebe euch eine tolle Filmrezension zusammen mit dem Paul. Hallo Paul. Hallo Lida. Und diesmal geht es um einen Film, der jetzt demnächst am 12. Januar auf Amazon Prime startet. La La Land ins Kinokammer 2016 und hat dann auch bei den Oscars einiges abgeräumt. Viele von euch erinnern sich sicherlich noch an das Musical von Damien Chazelle. Und worum es genau darin geht, erzählt euch jetzt Paul erstmal.
5: Genau, wir sehen hier in diesem Film zwei Charaktere. Einmal die Mia, die eine leidenschaftliche Schauspielerin ist. Und dann haben wir noch den Sebastian, der... Ja, Musiker, Jazzmusiker ist und beide sind so ein bisschen unschlüssig, sie stehen vor ungewissen Wegen in ihrem Leben und ihre Wege kreuzen sich und zwischen den beiden, ja, entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Ganz kurz und knapp.
4: Genau, jetzt haben wir ja noch nicht so ein umfassendes Bild davon, wer die beiden eigentlich sind. Die beiden sind weiße, ziemlich gut gestellte Mittelklasse-Menschen, was man sich ja vielleicht auch, also Ryan Gosling, Emma Stone, die Hauptdarsteller, ne, um die es hier geht. Der Regisseur Jazelle sagte auch vorab, es geht ihm ein bisschen um die Fantasie, die man so von Los Angeles Der Film spielt ja dort, es ist die große Filmstadt, jeder kennt es, Hollywood und äh, lauter Legenden, die dort überall äh, bestimmte Wegzeichen hinterlassen haben. Ist, Giselle meint, es geht ihm so ein bisschen um die Fantasie, aber auch die realen Menschen, das reale Leben, das beides, den Clash zwischen beidem darzustellen und das zu verbinden. Wie fandest du denn das, Paul? Hat das für dich geklappt?
5: Es ist interessant, dass du das jetzt so schon sagst, denn ich hatte es überhaupt nicht mit einer realen Welt oder so. Für mich ist es tatsächlich eine reine Fantasieversion von ja, von einer Welt von einer wünschenswerten Welt oder von einer traumhaften Welt, wie sie Chiselle uns da präsentiert. Kurz zu mir, also ich habe sie gesehen, ich bin erstmal ein Fan vor allen Dingen von keine Ahnung, eskapistischen Filmen und ich bin ein Fan von Musicals in Film und als ich ihn damals im Kino gesehen habe, da war ich doch sehr begeistert, als ich das da gesehen habe, weil mich das über zwei Stunden hinweg in einen kunterbunten, ein bisschen überinszenierten, aber doch irgendwie herzlichen und gut aussehenden Strudel hineingerissen hat. Als ich ihn dann vor ein paar Tagen nochmal gerewatcht habe, da hat er für mich nicht mehr ganz die Magie gehabt, die ich damals noch in Erinnerung gehabt habe, aber er hat mich immer noch gut unterhalten und ich fand ihn immer noch gut. Ja, so viel erstmal zu meinem Eindruck zu dem Film.
4: Ja, du hast hier das Wort ähm, Eskapismus angesprochen. Eskapismus beschäftigt sich ja mit Welten, in die wir gerne entfliehen würden. Entweder in unseren Tragträumen oder vielleicht, wenn es im Fantasiereich möglich wäre, ganz real. Und ich persönlich würde in diese Welt nicht gern fliehen wollen, obwohl ich mir vorstellen kann, dass das auf viele andere Menschen anders wirkt. Warum würde ich in diese Welt, die der Film darstellt, diese schöne Glitzer-Ganzwelt nicht gerne fliehen wollen? Menschen wie ich existieren da gar nicht. In dem Film gibt es äh, überhaupt so, es gibt keinen einzigen LGBTQ-Charakter, Schwarze oder überhaupt People of Color existieren nur als Nebenfiguren oder wir haben noch die tolle Figur des Magical Negro, als der dann John Legend einmal auftreten darf, um Sebastian ein bisschen Jazz-Advice zu geben. Und es gibt auch keine Armut, es gibt keine Unterschicht, was ziemlich merkwürdig ist, denn Los Angeles ist ja eine der ärmsten Städte überhaupt in den USA, wo rund die Hälfte der Bevölkerung unter dem Existenzminimum lebt. Der Film interessiert sich in keiner Weise dafür. Der zeigt uns die Geschichte von zwei privilegierten, weißen, schönen, jungen Leuten, die frust, gefrustet sind, weil sie nicht noch privilegierter sind. Also ich meine, was dieser Sebastian da zum Beispiel möchte, ist ja seinen eigenen Jazzclub haben und wie alt ist der vielleicht so frühe 30er Jahre oder so oder spät in seinen 20ern. Mia ist noch ein Stück jünger. Also die beiden sind irgendwie meh, scheiße fühlen sich als Versager, weil sie in dem Alter noch keine richtige Superstar-Karriere haben. Also wir reden nicht von zwei Leuten, die hier um ihre Existenz kämpfen, sondern zwei Leuten, die die große Karriere wollen. Und wenig überraschend bekommen sie die ja auch. Ich denke, wir spoilern hier nichts, wenn wir das Ende vorwegnehmen. Es gibt natürlich ein finanzielles Happy End für beide. Das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Nicht nur, dass ich regelrecht übersättigt bin mit den Geschichten von weißen, schönen, jungen, mittelklasse Leuten. Das haben wir jahrhundertelang im Kino gesehen. Ich brauche davon nicht noch mehr. Dieser Grundkonflikt von, wir haben keine Probleme, wir wollen einfach nur noch mehr. Und das ist unser Problem, weil unsere Privilegien uns nicht ausreichen, fühlen wir uns unterprivilegiert. Sicher können sich viele Leute damit äh, identifizieren, besonders in der Trump-Ära, für die dieser Film geradezu perfekt passt, aber ich mich nicht.
5: Inwiefern findest du denn, also ich habe, ich verstehe erstmal, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, was du meinst, auch wenn ich es gar nicht teilen kann irgendwie, weil für mich steht hier überhaupt nicht im Vordergrund, dass diese beiden Charaktere weiß sind, weil, also es spielt. Was, was sind denn in deinen Augen hier die Privilegien, die, die sie auskosten oder die sie eben schon haben und dann trotzdem noch nach mehr streben?
4: zum Beispiel ihre materielle Sorglosigkeit. Du siehst ja, dass abgesehen davon, dass mir so ein bisschen Job in einem Coffeeshop hat und Sepp da sogar seine Arbeit hinschmeißen kann in einem Jazzclub, dann ihr gutes Aussehen, ihre Jugend, ihre Gesundheit und natürlich, dass sie von Diskriminierung oder dem täglichen Überlebenskampf, den die meisten Leute da kämpfen müssen, völlig unbedarft sind.
5: Ja, ja, weil die Handlung
4: dreht sich ja nur um deren kleine Miniaturkonflikte. Oh, jetzt sind wir hier ein bisschen verknallt. Oh, wir wollen mehr. Das ist für mich völlig unzureichend. Aber Und das ist ja auch das ist ja auch eine auch nicht Welt von dem anderen. Es existiert
5: Nein, nicht. natürlich nicht, weil das ja allein in dieser in dieser Welt es ist ja kein das ist ja keine Abbildung unserer Realität. Also es wird ja zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass das irgendwie auch nur ansatzweise unsere Welt abbilden soll. Nein, das ist ein ganz kleiner Mini Kosmos, bei dem eben alles schön ist, bei dem eben alles bei dem eben alles bunt ist, bei dem keine Ahnung, Leute auf, äh, anfangen in der Eröffnungsszene einfach mal im Stau aus dem Auto aufsteigen und auf den Dächern tanzen. Das, das findet man ja alles nicht. Diese Dinge da jetzt rauszuziehen, obwohl eben so viele Dinge, man mit, an so vielen Dingen sieht, dass es einfach nicht unsere Welt ist, finde ich so ein bisschen, also damit kann ich zumindest nichts anfangen
4: du hast recht, es ist ein Mini-Kosmos, der da dargestellt wird, denn diese Art von super privilegierten, schönen jungen Menschen sind völlig in der Minderheit, sowohl in den USA als auch auf unserer ganzen Erde. Trotzdem wird aber dieser Miniaturkosmos seit ich möchte wirklich sagen, seit Jahrhunderten, denn es gibt ja schon vor dem Kino jede Menge fiktive und literarische Werke zur Unterhaltung, zu einem Makrokosmos aufgeblasen. Und vor allem ist diese Geschichte ja auch vorrangig nicht die des Paares, sondern Sebastian, also der Mann noch, spielt darin die weit dominantere Rolle und hat sogar noch in Bezug auf mir dieses typische Mentorendasein. Also man hat den Eindruck, sie kriegt ihre Karriere nur, weil er ihr erstmal weil er an sie glaubt, weil er ihr vermittelt, was sie kann, dass sie diese männliche Bestätigung braucht, um überhaupt wert zu werden und dann verpasst er ihr noch an einem entscheidenden Punkt so, einen guten, so eine gute Karrierechance, die dann zu ihrem Durchbruch als Schauspielerin führt, das hat dann für mich das Ganze noch abgeschmackter ja. gemacht. Ja. Und nach Jahrhunderten habe ich einfach die Nase voll.
5: Ja, okay, auch das verstehe ich. Aber kurz um äh, auf die Beziehung. Für mich ist das eigentlich eine gute Wechselbeziehung zwischen den beiden und auch dieses, dieses Angebot, was Sebastian ihr am Ende, er ist zwar derjenige, der ihr sagt, ähm, geht dahin, hin, aber nur, weil sie diese Casting-Direktorin oder was bei ihm anruft. Und das hat sie ja trotzdem sich selbst zu verdanken. Ähm Hätte es auch einen Unterschied gemacht, wenn jetzt in den Hauptrollen zum Beispiel nur People of Color zu sehen gewesen wären, in dieser Traumwelt, die eben ja. nichts mit unserer zu tun hat? Nein, hätte es nicht.
4: Doch, doch, es hätte Nein. einen Unterschied gemacht, weil dann zum Beispiel ganz andere Faktoren, wie zum Beispiel die Diskriminierung und Benachteiligung von People of Color in der Filmindustrie aufgrund ihrer Hautfarbe, das hätte dann eine Rolle in dem Film gespielt. Wenn diese beiden weißen Figuren, lass sie von mir aus weiß sein, wenn die arm gewesen wären oder wenn die zumindest hätten einen wirklich harten Kampf für ihre Karriere kämpfen müssen, hätte ich damit mehr anfangen können. Aber mhm. so nichts. Es waren für mich auch zwei völlig oberflächliche, klischeehafte Charaktere und dann auch dieser Punkt, wie er ihr ständig, ähm, also noch der Punkt ist, er Jazzmusiker ist und Jazz ja eine Musikrichtung ist, die ganz entscheidend von Schwarzen begründet und geprägt wurde. Und er als weißer Mann ist dann der, der da seinen Durchbruch schafft also äh, und ihr noch erklären darf, wie Jazz funktioniert, obwohl man da halt auch nur so Dosenweisheiten hört, das das es kam ist bei mir überhaupt nicht.
5: Ja, dieser, dieser Film ist natürlich ja keine, er zeigt jetzt keinen realistischen, er ist nicht realistisch, er ist halt so eine Traumwelt und in dieser Traumwelt kann es doch auch so sein, dass die einfach nur... So da sind. Und das wäre genau, hätte man diese Charaktere oder hätte man hier Emma Stone und Ryan Gosling durch People of Color ausgetauscht, dann hätte diese Story genauso funktioniert in dieser Traumwelt. Sicherlich nicht in unserer, äh, real, in unserer realen Welt. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber in diesem Film, in dieser Filmwelt, hätte sie funktioniert. Und zu, zu dem Jazz-Ding, auch da muss ich, also der Jazz an sich weiß ich nicht habe ich jetzt auch nicht so richtig wäre für mich zum Beispiel auch ein austauschbares Element also da hätte auch eine andere altbekannte Stil Musikstilrichtung dort einwirken können den eben Ryan Gosling oder so also Ryan Gosling der der stellt sich ja so ein bisschen dagegen dass die dass Jazz auf so modern gemacht wird und er hätte für mich aber auch eine andere Stilrichtung stehen können dass es jetzt Jazz ist das würde ich jetzt einfach mal sagen. Es ist halt stilvoll, weil es hat noch so ein, sowas es schmückt diese Welt noch so. Aber es hätte für mich jetzt auch, ich habe jetzt keinen Vergleich, was noch eine andere, welche andere Stilrichtung jetzt. Ich bin auch keiner, der sich mit Musikstilrichtungen auskennt. Ähm, aber das ist für mich auch so ein austauschbarer Punkt gewesen, wie jetzt die Charaktere auf deren Hautfarbe oder auf was auch immer aus meinen Augen nicht der Fokus in diesem Film liegt, sondern auf dieser traumhaft bunten, schönen Welt, die nicht wie unsere ist, die nicht mit unserer vergleichbar ist, aber eben dort in diesem Film so ist.
4: Los Angeles ist eine Stadt, in der einfach die große, ja. überwiegende Mehrheit der Bevölkerung nicht weiß ist. Die alle auszublenden, das hat etwas von rassistischer Reinigung. Sorry, aber ganz einfach so empfinde ich das. Und dieser Punkt, dass ein Film oder was auch immer, ein Buch, ein Theaterstück fiktiv ist, das löst es nicht los von dem Kontext, den es in unserer Gesellschaft klar macht, Filme oder andere fiktive Werbe. Ja, aber dieser, dieser, das wird oft angeführt in Filmkritiken, dieses Argument, das höre ich sehr oft oder vielleicht lest ihr es auch sehr oft. Das ähm, akzeptiere ich einfach nicht, denn wenn man das so hinnimmt und sagt, das ist ja fiktiv, da kann man ja alles machen, dann brauche ich keine Filmkritik mehr, weil ich damit jede ja, Filmkritik ja. mit einem Totschlagargument erledigen kann.
5: Verstehe ich ja, also das, das kann ich auch äh, nachvollziehen, aber es ist ja nicht so, dass dieser Film, dass in diesem Film erstens alles Weiße sind, das ist schon mal auch nicht so, wie du schon gesagt hast, es gibt auch immer wieder Personen, die einfach so da sind und ich sehe in diesem Film nichts, ähm, was, keine Ahnung, äh, was weiße Menschen höher hebt. Natürlich, das sage ich jetzt als weißer junger Mann, ähm, aber ich sehe darin nichts, was die so hochhebt, weil es eben so in einer abstrakten Welt spielt, da tanzen sie durchs Planetarium und erheben sich hoch und was weiß ich. Es ist ja nicht so, dass es, wie du gesagt hast, reingewaschen ist von allem, das ist
4: es ja nicht. Doch, man sieht kaum was von Armut, Elend und alle Figuren, die eben nicht weiß, jung und schön sind, sind völlig, entweder tauchen sie nicht auf oder sind völlig an den Rand delegiert. Ja, aber Motto, man kann, man, das nicht, kann in man nicht in
5: einem, in einem Wunsch, in einem Wunschtraum oder in einem Traum, der wirklich so verklärt ist, man weiß doch, dass es nicht Realität ist. Spätestens, Also schon bei der Anfangsszene, man, wa warum kann man denn nicht, das nicht zeigen? Man weiß doch, dass das nicht real ist.
4: Man kann und ich will es auch niemandem verbieten, aber ich werde das niemals gutheißen, denn mir graust vor Leuten, die sich so eine Welt wünschen. Okay, warum? Wie gesagt, diese Welt ist reingewaschen von jeder Form, von, von all den Menschen, die wir all den, mit denen wir uns nicht beschäftigen wollen. Die ganze Realität, Arme sind da kommen, dürfen darin nicht vorkommen. People of color können. Was da heißt nicht denn, dass Arme darin vor und nicht und vorkommen können? Vielleicht heißt hier? es
5: einfach, dass es in dieser Wunschwelt keine Armen gibt.
4: Dann hätte der Film das aber mit einem ganz anderen Ansatz zeigen müssen. Nur den Fokus ja, aber das auf die Reichen und Privilegierten zu lenken, ist noch keine Begründung für eine Story, die von einer idealen Welt ausgeht, in der Armut nicht existiert oder Krieg oder was weiß ich auch immer. Das ist das ist keine Begründung. Also Also dieser Ansatz hat der Film nicht geliefert, diesen utopischen Ansatz. Sie wird ausgeblendet. Es wird das ganze, du siehst ja nicht mal Mittelschichtsleute. Dieses ganze reale Leben wird ausgeblendet. Diese Leute leben zum Beispiel, mir und Sepp, in ziemlich coolen, stylischen Apartments. Und du denkst dir, hey, wenn die so hart arbeiten müssen, wie können die sich das denn zum Beispiel leisten? Das ist so ein typisches Seifenopern-Syndrom, wo du vielleicht in einer Seifenoper ähm, irgendeinen angeblich armen Studentencharakter hast, der aber dann in einem mega stylischen, teuren Hamburger Loft lebt und man sich irgendwann fragt, Wovon bezahlt er den eigentlich? Und diesen gleichen Faktor hat man hier auch. Die Leute sind super gestylt, sie sind super angezogen. Ja, das und ist, ist aber nicht, nicht so weil Twitchen sie so reich sind.
5: Das ist aber nicht, weil sie so reich. Nein, das ist nicht, weil sie so reich sind, sondern weil es einfach erstens ein Musical ist und in dieser, in dieser Welt eben so aussieht. Also das ist die, die Attitüde dieser Welt. Der, ich also die, ich wollte kurz, ja? ich finde übrigens die, die, die Unterkünfte von denen jetzt nicht sonderlich. Äh, ansprechend, sage ich mal. Also sowohl mir als auch Sebastian, die leben jetzt ja, würde ich jetzt nicht sagen oberste Klasse.
4: Sie haben große, schöne Zimmer in schönen Wohnungen in netten Gegenden die, und sowas kostet in Los Angeles <lacht> tausende Dollar pro Ja, General. nicht in dieser Welt. Die muss man erstmal haben und halt immer gut gestylt zu sein und immer gut angezogen Das ist ja auch nicht so, dass der Film hin und her springt zwischen zum Beispiel, man sieht die beiden in normaler Straßenkleidung und dann, zack, Sprung in die Fantasie und sie haben vielleicht einen super schicken Anzug oder sowas an, dass man merkt, okay, das ist nur die Fantasie, sondern dass sie eben schon so gut angezogen sind und dann beginnt die Tanznummer. Also, also ich finde sie schon
5: die, die ganze Zeit über meistens sehr überkostümiert. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo... Um, Mia Sebastian am Anfang äh, kennenlernt auf einer Party und wenn du, wenn man in diesem Garten sieht, dann sieht man schon, alle sind so relativ okay. Also sie haben so normale Sachen an und unsere beiden Hauptcharaktere, die, um sie hervorzuheben, ähm, Emma Stone hat so ein ganz krasses gelb leuchtendes Kleid an und sie stechen vor. Also ich würde, anhand der Kleidung zum Beispiel, würde ich auch nichts sehen, weil das einfach für mich zu einem Musical meinetwegen dazu gehört, dass die bunte, schicke Sachen anhaben, wenn sie da ihre Tan Tänze machen.
4: Ich denke, ich habe zu viel Busby Berkeley gesehen, um <lacht> das einfach so zu, hinzunehmen, weil auch Musicals, die eine eskapistische ähm, Tendenz haben oder die optimistische Perspektive auf die Zukunft liefern können, trotzdem sehr sozialbewusst Klar, oder sozial sogar sein können und Probleme ansprechen können und äh, eben dieser Bruch möglich ist mit der fantasie die Welt, in der wir gerne leben würden, oder so lenken wir uns ab und trotzdem diese Anerkennung, hier ist noch diese Realität. Aber
5: es kann ja nicht jeder Film alles abgrasen, so wie du es vielleicht dann gern hättest.
4: Nee, naja, aber der Film hat für mich, vielleicht sollten wir mal, wir haben jetzt ja viel über unsere beiden unterschiedlichen Perspektiven gesprochen, aber wir können ja mal ein bisschen reden über Kostüme, Musik und Szenenbild.
5: Können wir gerne machen. Ja.
4: Genau, denn da kann ich auch ein bisschen was Positiveres sagen, denn die Kostüme gefielen mir an sich auch gut und auch das Szenenbild... Ähm, war so in sich stimmig, auch wenn bestimmte Auslassungen, die ich aufgeführt habe, mir da gefehlt haben. Aber so wie es konstruiert war, hat es ähm, eine schöne nostalgische Kulisse von Los Angeles geliefert.
5: Definitiv, dem kann ich nur zustimmen. Ja, was ich noch auch besonders hervorheben würde, ist, ist die tolle Kamera von... Wo ist er? Von Linus Sandgrain. Oh Gott, habe ich ihn jetzt... Linus, Sand Linus Sandgren. Ja genau, Linus Sandgren, der ja auch dafür den Oscar gekommen. Die fand ich auch beim zweiten Mal hervorragend.
4: Ja auch die Schauspieler an sich. Waren okay, ich sag jetzt mal, das war jetzt kein Film, der besonders tiefgreifende äh, dramaturgische Kapriolen erforderte. Es ist, ob man es mag oder nicht, eher eine locker leichte Story, aber schauspielerische Leistungen fand ich solide, gab es nichts dran auszusetzen.
5: <lacht> auch da, da sind wir einer Meinung, ich fand sie auch nicht so hervorstechend. Ich glaube, Emma Stone hat den Oscar für die beste Hauptdarstellerin gewonnen.
4: Ich schaue mir das hier gleich mal an. Hat sie den gekriegt? Dann hatten die vielleicht in diesem Jahrgang niemand anderes. Ich glaube schon,
5: ich wüsste da jetzt auch gerne wieder nochmal die, die Nominierten in diesem Jahr. Ich fand sie beim zweiten Mal jetzt auch nicht mehr so hervorstechend. Ich hatte sie auch nicht so in Erinnerung. Ja.
4: Oh ja, es sieht, es sieht tatsächlich so aus, als ob sie den bekommen hat. Ja,
5: das waren die, genau, war die der... Äh, ...Gewonnen. Shit. Giselle und Emma Stone haben den und dann hat er noch in ein paar künstlerischen Kategorien. Ach nee, Quatsch, in Musik natürlich. Ähm, beste Musik und bestes Lied hat er, glaube ich, auch noch gewonnen.
4: Ja, City wenig überraschend. Stars. Also, was er, ähm, was er nicht gewonnen hat, war bester Film, denn vielleicht erinnern sich manche noch daran, dass es damals ja. bei den Oscars <lacht> diese große Verwechslung gab. Ähm, als Moonlight gewonnen hatte, zu meiner großen Freude, und nicht Lala oh ja. La Land, aber ursprünglich wurde Lala La Land durch einen Fehler bei der Umschlagverteilung auf die Bühne gerufen.
5: Und da da war da, ich habe das damals noch live mit angeguckt und ich war schon am Anfang, als Lala La Land da schon so den Lauf hatte, den Abend habe ich schon gedacht, okay, jetzt gewinnt er auch noch besten Film. Ich war aber dann auch dankbar, dass es nicht Lala La Land gewonnen ist, sondern Moonlight, der ja ja.
4: Ja, auf jeden Fall ein großartiger das Film ist, den man sich immer anschauen ja,
5: kann. Definitiv.
4: Und ich finde es auch immer schöner, wenn die Oscars etwas weiter verteilt werden, als wenn ein Film ja. so alles trägt. Das ist so eine Tendenz ja, bei den ja. Oscars, die mir generell nicht gefällt. So Gebt alles diesem ja. Film, <lacht> schmeißen wir es darauf, müssen wir uns nicht noch einen angucken.
5: Ja, das ist die letzten, äh, letzten Jahre aber auch so ein bisschen, da war jetzt La La Land mit sechs Oscars, glaube ich, schon die letzten Jahre so ein Spitzenreiter.
4: Ja, da, da, da müsste man, könnte man vielleicht auch mal eine Cast drüber machen, So welche Filme Filme, die ganz viele Oscars kriegen. Okay, gut, dann wollen wir langsam zur Bewertung ja, übergehen. Können wir gerne machen. Also fang du mal an. Wie viele Mondscheinsonaten von fünf gibst du dem Film?
5: <lacht> also, ich hatte ja schon. Im Vorfeld, wir hatten uns ja im Vorfeld schon kurz ausgetauscht, da habe ich mir schon gedacht, okay, es geht ein bisschen in eine andere Richtung, wir haben so ein bisschen andere, auseinandergehende Meinungen. Ich weiß, ich kann auch vieles von dir ähm, verstehen, ich verstehe, was du gesagt hast mit diesem Mikrokosmos, der sich eben, wenn man das immer und immer wieder sieht, dann weitet sich das immer weiter aus. Und das wird dann auch, wenn es hier eine Scheinwelt ist, mehr und mehr zur Realität. Ich Lese das, wie gesagt, jetzt nicht so daraus, weil ich es nicht empfinde, dass es ausgeblendet wird, sondern dass es, dass diese Welt nichts mit unserer Welt zu tun hat. Bla bla bla. Ich habe das alles schon gesagt, wenn ihr es nochmal hören wollt, dann hört euch einfach das Gespräch nochmal an. Ich vergebe zum Schluss, weil eine Schwäche für mich war, er war mir beim zweiten Mal ein bisschen zu lang. Ich bin aber immer noch, doch, mich nimmt er noch mit, mir lädt mich zum Träumen ein, ein bisschen und deswegen vergebe ich vier von fünf Mondscheinsonaten.
4: Ja, wenig überraschend gibt es von mir nur eine. Für eben Setting, Kostüme, Kamera war alles solide. Aber mir ist das ganze Drehbuch, die Story und so zu unangenehm aufgestoßen. Und letztendlich hatte der Film dann auch für mich zu wenig Aspekte, die das wieder ausgeglichen haben. Denn alles andere, was ich eben positiv noch bewerte, dass der Film nicht irgendwie nur anderthalb oder null kriegt, war eben gut, aber auch nicht herausragend oder großartig. Daher für mich leider keine Empfehlung. Aber könnt ihr ja selber für euch entscheiden. Und wenn euch langweilig ist in Quarantäne oder im Lockdown, einfach mal dann demnächst reinschalten und ein bisschen träumen von Lala La Land und Sternentänzen und dergleichen. Ja, damit verabschieden ja. wir uns wieder. Ne? Und sagen, hört wieder rein. Ihr findet uns auf allen gängigen Audio Audioforen. Das waren Paul und Lida. Macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal.